0: Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos en esta tarde-noche ya de lunes eh, de una nueva semana que se abre entre nosotros y entre nosotras con una, con una novedad eh, que para mí personalmente es una novedad de esperanza y es que aquí en Málaga eh, hemos pasado ya a la fase 1 y eso conlleva pues... Eh, una sensación de un paso más para que todo esto termine pero una enorme responsabilidad eh, porque seguimos tenemos que seguir en el compromiso diario de las medidas de seguridad y de sanidad eh, para que este cambio que hemos este paso hacia adelante eh, se transforme en otro paso seguro hacia adelante y paso a paso llegar pronto y juntos a la meta Así que estoy contenta, aunque soy cauta, soy prudente y vamos a ver cómo se desarrolla esta semana en un tema tan importante como es la prevención y la intervención en, en esto que estamos viviendo eh, con el COVID-19. Pero como yo me centro en lo positivo, el objetivo es positivo, tengo una semana que compartir con todos vosotros y vosotras y seguir caminando en este proyecto de Aprender Juntos que ya sabéis que y si no lo sabéis lo recuerdo que ya estamos en Instagram luego diré los datos exactamente porque mmm, no, el nombre no es solamente Aprendiendo Juntos, aunque el eslogan de la abejita sí es pero luego os explicaré la conclusión un poco por qué ha cambiado un poco el nombre, aunque sigue siendo la esencia. Y también seguimos teniendo eh, habilitados los mensajes de voz de menos de un minuto para que lo podáis hacer eh, y hacerlo llegar al, al programa. Y también eh, nuestra cuenta de Gmail. Sigue todo abierto y paso a paso cada vez un poquito más. Así que os invito a empezar con la resolución del acertijo que os dejé el viernes. Eh, como lo tenéis en el, en el viernes, en el podcast de Amabilidad, al principio de ese podcast, simplemente me centro en la respuesta. La respuesta del acertijo era... La guerra. que me duele que la sensatez de las emociones me pasen por alto, me duele sentir tanto, pero al mismo tiempo sería peor condena no vivir de la frialdad del agua, el calor de la arena bañada por el sol, la tibieza de los aromas provenientes de la flor, sería dormir en el caos de una tempestad cuya alteración del orden parece estar predeterminada. El creador del principio y del fin, que me da palabras para despertar, para buscar, para crear, para soñar y escribir, es el mismo que dio lugar a la estrella para dibujar constelaciones que mis ojos no han de ver, pero cuyo misterio preserva consigo mi admiración por todo aquello que no sé. Vivo porque siento los latidos de un corazón, el dolor de una espina y la sensibilidad de los poemas bien vamos a hablar de la sensibilidad pero vamos a hablar de la sensibilidad asociada a la personalidad lo que hasta hace relativamente poco se ha conocido con el término PAS que son personas altamente sensibles desconozco totalmente si eh, os suena este término si habéis estudiado, informado al respecto, pero en todo caso lo que vamos a hacer es de tratar de entender de concienciarnos y de informarnos sobre este tema para aprender juntos y para aprender eh, que sí, existen diferentes personalidades y que la sensibilidad puede ser un rasgo que define un tipo de personalidad que no tiene que ver con más, mejor, peor, nada de eso. Simplemente otra personalidad que mm, demuestra la diversidad de, de personalidades con, con las que nos encontramos y que bueno de, está bien que conozcamos ¿no? y, y sepamos tratar, sepamos comunicarnos con estas personas y sa saber de primera mano qué significa ser una persona altamente sensible porque a lo mejor resulta que nosotros lo somos y hasta este momento o no lo teníamos claro o sencillamente desconocíamos que existía este aspecto de la psicología eh, no se trata de etiquetar ¿eh? se trata simplemente de informarnos de concienciarnos y de saber que existe y que está muy bien que exista también nos vamos a servir de tres blogs diferentes que ya iré nombrando eh, sucesivamente el primero es psicologiaymente.com y dice personas altamente sensibles o abreviado PAS un nuevo rasgo de personalidad Históricamente la psicología ha basado sus estudios de personalidad en factores evaluados en lo que se conoce como Big Five o modelo de los cinco grandes rasgos y los modelos que sucesivamente se han derivado de él. ¿Cuáles son estos cinco rasgos? La apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, la cordialidad o amabilidad y la estabilidad. La sensibilidad y las repercusiones de no incluirla dentro de los modelos de personalidad. ¿Qué pasaría si pudiera añadirse otro rasgo a tener en cuenta en este modelo? Es decir, la sensibilidad. Ellen Aron fue pionera en investigar este rasgo de personalidad. Ella misma, basándose en sus propias experiencias como persona que manifestaba el rasgo y tras ponerse en contacto con otras personas que creían ser altamente sensibles, comenzó a investigar acerca de las características comunes y las implicaciones que tenía la manifestación de esta sensibilidad en sus vidas. Con los resultados de esta investigación, en la que encontró que alrededor del 20% de la población podía incluirse en esta categoría, acuñó el término de PAS, o sea, sí, personas altamente sensibles. Características. Las personas altamente sensibles empiezan a mostrar indicios de esta sensibilidad desde el momento del nacimiento. A los bebés con este rasgo les cuesta más dormir, les afecta estar rodeados de mucha estimulación, luz, ruido, etc., suelen tener más miedos y a medida que el niño o la niña va creciendo suele apreciarse en ellos una gran creatividad e intuición asimismo son menores muy empáticos con el sufrimiento de los demás educados amables y considerados se han observado también características fisiológicas diferentes entre los bebés paz y los que no lo son, como el hecho de que los niños altamente sensibles tienen un ritmo cardíaco más elevado y sometidos a estrés, sus pupilas se dilatan antes y sus cuerdas vocales se tensan más rápidamente emitiendo sonidos más agudos. Además de todo esto, a nivel cerebral poseen una mayor activación del hemisferio derecho emocional y presentan niveles más elevados de cortisol y norepinefrina. ¿Es qué nombre? ¿Vale? Estudios posteriores a este, en los que se han utilizado técnicas de neuroimagen, han revelado también una mayor activación de la amígdala y del lóbulo frontal. En la edad adulta, estos rasgos que se han ido observando durante la niñez adquieren su máxima expresión. Las personas PAS son altamente intuitivas y emocionales. Con una gran empatía hacia las emociones propias y ajenas. Son personas creativas a las que les atraen las artes y el conocimiento, tanto intelectual y además tienen una capacidad casi limitada para aprender, incluso sin ser consciente de ello, como a nivel personal también. Pueden ser, eh, suelen ser personas con un gran conocimiento de sí mismas y un mundo interior muy rico que en ocasiones les hace parecer introvertidas, aunque no tiene por qué ser así. ¿Es buena idea incluir la sensibilidad en los modelos de personalidad? ¿Por qué la importancia de reconocer la sensibilidad como otro rasgo más a considerar en los modelos de personalidad? La respuesta es muy simple, las personas PAS que hablan de su sensibilidad hacen sobre todo alusión a la incomprensión, tanto personal como de su contexto cercano y refieren a haberse sentido en una posición de minoría, de lucha constante contra un mundo que les sobrepasa, hasta el momento en el que descubren que poseen este rasgo y pueden hacer una reflexión personal desde el conocimiento de este mismo, identificándose y reconciliándose con su sensibilidad. Por otra parte, a nivel clínico y de evaluación, el grupo de personas que poseen el rasgo de la sensibilidad ha sido más evaluado y diagnosticado, han recibido tratamiento no han recibido tratamientos no adecuados y han sido catalogados con etiquetas diagnósticas que no les correspondían. Durante la infancia, los menores altamente sensibles son mal diagnosticados, como TEA, trastorno de espectro autista, o por trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Durante la adolescencia, una etapa de cambios personales muy intensos para cualquier persona, pero aún más para una persona hipersensible a la que ya le cuesta conciliar el mundo interno y externo, pueden aparecer además problemas de depresión, aislamiento o consumo de drogas, que pueden desembocar en trastornos depresivos, ansiedad o adicción posterior en la edad adulta. Todo ello por el desconocimiento del rasgo de la personalidad que les define la sensibilidad y su falta de inclusión en los modelos explicativos de la personalidad. Bien, ahora os presento, por si os interesa esta introducción al tema y cuando terminemos el podcast os sigue interesando, eh, un blog creo que muy, muy, muy interesante que he descubierto a la hora de investigar este tema que se llama personasaltamentesensibles.com y ahí tenéis todo tipo de información al respecto y por cómo está escrito creo que es por una persona que es altamente sensible. O sea, que lo que, que os va a contar va a ser de primera mano. ¿vale? De este blog me gustaría resaltar dos cosas. Lo primero, que es escrito por una persona seguramente que tiene que es persona altamente sensible, con lo cual vamos a ver de primera mano cómo lo, lo ve esa persona, ¿no? Y aclarar qué es y qué no es una persona altamente sensible, porque conceptos que es verdad que se pueden, uh, que a lo mejor tienen relación, pero que no tienen que ser siempre ir de la mano, ¿vale? Entonces, eh, voy a, a simplemente a citar un par de aspectos que sí me gustaría que tuviéramos en cuenta. Eh, dice ser paz, o sea, persona altamente sensible, no es tener altas capacidades. Existe la tendencia a confundir el rasgo de alta sensibilidad con las altas capacidades, no es lo mismo, ya que la mayoría de las personas paz, o sea, los millones que se ven reflejados en los cuatro pilares básicos que ahora veremos, no entrarían en la categoría de altas capacidades. A lo mejor la cosa es válida al revés, o sea, podría ser que todas las personas con altas capacidades fueran PAS, pero no lo sabemos y no consta en las investigaciones de Ellen Aaron. Digamos pues que, aunque habrá mucha gente con altas capacidades que es altamente sensible, para nada es un requisito para poder cualificar y saber si alguien es PAS. PAS no es sufrir una enfermedad de tipo autoinmune. No hace falta ser paz para aparecer una de estas enfermedades. De la misma manera que no todas las personas se, podrían, se podrán enfermas. Si no existe un componente genético que justifique la aparición de una determinada enfermedad, esta no aparecerá. Eso sí, si eres paz y no observas las reglas del juego, Desconexión, estrés mínimo, comer bien, dormir lo suficiente, establecer límites, etcétera, existe la posibilidad de que el cuerpo se resista y enferme, igual que cualquier otra persona, paz o no paz, que no lleve una vida saludable. Paz no es ser introvertido. Que quede claro, aunque la mayoría de los paz tienden a tener una, un característico o unas características hacia la introversión. Un 30% de ellas tiene una predisposición justamente a lo contrario, es decir, extrovertida. Ojo, mientras parece lógico que las introvertidas necesiten tiempo de desconexión para no saturarse, a lo mejor puede asombrar que a las extrovertidas les pasa exactamente lo mismo, a veces incluso antes y de una manera más intensa. El tema de la introversión o extroversión que en su día fue descubierto por Jung, es de otra cosa y no puede ser confundida con el rasgo de Paz. Paz no es ser espiritual o ser un vidente. Existe una creciente corriente que confunde las altas sensibilidades con este concepto tan difuso y amplio de la espiritualidad y también con distintos grados de evidencia, mientras que la sensibilidad de cara a sutilidades o sutilezas forma parte del paquete Paz la, la evidencia es otra cosa que no forma parte de este rasgo. No todas las personas Paz tienen la capacidad de ver espíritus o ángeles, de canalizar, de ser telepáticos, de escuchar voces, de saber, decide dónde viene una persona y qué es lo que el futuro le depara, etcétera No todas las personas Paz practican Reiki, Reiki perdón, o piensan según las ideas de la nueva era. Para nada, una cosa no tiene que ver con la otra. Es más, Ellen Aaron le preocupa muchísimo la supuesta conexión entre el rasgo de alta sensibilidad y todo lo que viene asociado con la nueva era, ya que en su mayoría se trata de temas que no están científicamente comprobados, lo cual puede dañar mucho la seriedad de este rasgo, el cual sí tiene una comprobación científica. No todas las personas paz son vegetarianas o veganas. No todas las personas paz se alejan del mal por no poder soportarlo. Es más, justamente hay muchas que viven situaciones límites entrando en la boca del lobo y luchando por una mayor justicia, libertad e igualdad. Los paz no son susceptibles desde que ya hace años apareció un artículo en el país en el cual se definió las altas sensibilidades como susceptibilidades, existe una corriente que insiste en esta idea equivocada, principalmente mantenida en personas que son PAS y se avergüenzan de serlo, o en personas que no lo son y que no entienden de qué se trata. Los las personas PAS no tienen un trastorno. La línea entre el rasgo de alta sensibilidad y ciertos trastornos es muy fina. Ten claro que la alta sensibilidad es un rasgo, no un trastorno. T no todas las personas con un diagnóstico de un trastorno del tipo que sea son PAS. Y no hace falta ser PAS para desarrollar un trastorno de personalidad. Por eso es tan importante observar que para poder cualificar como paz, la persona se ve reflejada en la totalidad de los cuatro eh, pilares. Es imprescindible. Y vamos a ver cuáles son esos pilares. Primero, las personas este tipo de personas, o sea, los pas difícilmente pueden remediar su tendencia a procesar toda la información recibida de una manera intensa y profunda. Rumian los temas y les suele dar muchas vueltas. Segundo. Segundo elemento, la persona pas llega a saturarse y sentirse sobreestimulada cuando tiene que procesar mucha información, ya sea sensorial y o emocional a la vez. Por ejemplo, estando en un concurrido centro comercial a la hora punta. Tres, la persona vive la vida con mucha emocionalidad, se emociona con facilidad ante un sinfín de situaciones y cosas que le tocan el alma por su belleza y pureza pero de la misma manera que le toca la tristeza o cuando siente una profunda impotencia. Esto puede dar lugar a una intensa empatía, una característica que también forma parte del rasgo de la alta sensibilidad. Cuarto, Cabe resaltar una elevada sensibilidad no solamente en cuanto a los cinco sentidos vista, tacto y do gusto olfato, sino también de cara a sutilezas como pequeños cambios en el entorno o en el estado emocional de las personas que los PAS tienen delante. Bien, ahora vamos a pasar a la mente es maravillosa para destacar los cuatro dones de las personas altamente sensibles para completar todo este, digamos, puzzle o eh, panorámica de este rasgo de personalidad que yo creo que ya hemos ido conociendo muchos datos y refrescando mucha información. Dice Voy a ir resaltando algunas ideas para no repetir la información. Dice, la alta sensibilidad es un don una herramienta que te permite poder profundizar y empatizar más con las cosas. Pocas personas tienen la capacidad de llegar a este punto de aprendizaje vital. ¿Qué eh, dones o qué elementos eh, resaltables tiene la alta sensibilidad? Vale, Como una capacidad excepcional de enriquecer la vida de quien, lo, de quien tiene este rasgo y también, por qué no, de las personas con las que interactúa, del contexto dice, el primer don es el don del conocimiento emocional ya desde la infancia, el niño con alta sensibilidad percibirá aspectos en su día a día que le van a ofrecer una mezcla de angustia contradicción y fascinante curiosidad, sus ojos captan aspectos que ni los adultos tienen en cuenta esa mueca de frustración en sus maestros, la expresión de preocupación en su madre, el enamoramiento de su hermana mayor, serán capaces de percibir cosas que otros niños no ven y mostrarán además una elevada madurez emocional. Todo ello perfilará una realidad a instantes tan difícil como contradictoria. Verán el mundo con la mirada de un niño que se abre tempranamente al mundo de las emociones sin saber aún que las guía, que las hace vibrar. Y qué afila el sufrimiento adulto. El conocimiento de las emociones es un arma de callado poder. Nos acerca más a las personas que para entenderlas, pero a su vez también nos hace más vulnerables al dolor. La sensibilidad es como una luz que resplandece, pero a su vez nos hace más vulnerables al comportamiento de los demás, a las mentiras piadosas, a los desengaños, a las ironías. Es que todo te lo, te lo tomas tan a lo tremenda, te dirán a menudo. Es que eres muy sensible, te comentarán otros. Así es, pero ¿qué más da? Eres quien eres, ni mejor ni peor, solo tú. Alguien con un don que exige una alta responsabilidad. Tu conocimiento sobre las emociones te exige también saber protegerte y saber cuidarte. Consejos. Aceptar las contradicciones de los demás. Las personas a veces son vol eh, volubles. A instantes se enfadan y al momento buscan la cercanía. No veas todo ello como un defecto, ni te lo tomes todo de modo personal. Asume con madurez la forma de ser de quienes te envuelven y quienes están a tu alrededor. Además, las personas altamente sensibles suelen presentar una elevada empatía. Aprende a gestionarla. Intenta, sobre todo, no impregnarte de las emociones ajenas hasta quedar atrapado en ellas. Aplica la empatía. conecta con las realidades ajenas pero no te las lleves contigo, no dejes que te absorban. Segundo don, las personas altamente sensibles y el don de disfrutar de la soledad. Las personas altamente sensibles encuentran cierto placer en sus instantes de soledad son rincones que buscan con el anhelo para llevar a cabo sus tareas, sus aficiones, sus hobbies. Son personas creativas que disfrutan de la música, de la lectura, entre otras cosas. Así, y aunque ello no signifique ni mucho menos que eviten la compañía, es en soledad donde más cómodos se encuentran. Las personas altamente sensibles no temen a la soledad. Son esos instantes en que pueden conectar más íntimamente con ellos mismos, con sus pensamientos, libres de apegos, lazos y miradas ajenas Consejos Que te guste la soledad no significa que seas una persona solitaria Cada persona presenta unas necesidades personales, unos canales de expresión, unos contextos donde realizarse. Además quien te aprecie y te comprenda lo entenderá. Haz entender a tu pareja, a tus amigos, a tu familia que esa preferencia no significa que los quieras menos. Hay momentos que neces necesitas tu propia compañía y eso no es malo forma parte de tu forma de ser y, como tal, debes entenderlo. Además, establece a diario esos instantes de intimidad contigo mismo. Deben servirte para recargar pilas después del trabajo o de esas situaciones que a menudo te dejan agotado psicológicamente. Tercer don, el don de una existencia desde el corazón. A la hora de hablar de las personas altamente sensibles es común que se les asocia al sufrimiento. Mantenemos la idea de que la sensibilidad duele y nos hace frágiles, de que la alta sensibilidad es sinónimo de depresión, tristeza y e aislamiento. Es un error, porque de hecho hay algo que el resto no sabe. Pocas realidades se viven con mayor intensidad que edificando un día a día que parte directamente del corazón. La alta sensibilidad nos permite disfrutar mucho más de todo lo que nos rodea. Conectamos con la música, con el arte, con la naturaleza. Conectamos de forma auténtica con pareja, familia, amigos. Apreciamos detalles que hacen mágica la perdón, cotidianidad. Son emoci Nos emocionamos como nadie y además no tenemos miedo a la soledad. En ello no hay debilidad, hay fortaleza. El sencillo acto de experimentar la belleza de un cuadro. De un paisaje o de una melodía es para las personas altamente sensibles una vivencia intensa enraizada en el propio corazón. Consejos. Entiende y acepta que los demás no vibren del mismo nivel al mismo nivel que tú. Que los demás no vean o no sientan como tú lo haces no significa que sean diferentes a ti. Cada cual responde al mundo con una intensidad. Además, al igual que conectas con las bellezas de la vida, también lo harás con los aspectos más negativos. Sentirás con mayor intensidad la adversidad, las noticias negativas, los actos irrespetuosos, las mentiras, la maldad humana. No te vengas abajo cuando algo así acontece. Mira la vida asumiendo que en ella hay claroscuros. No sitúes tu mirada solo en lo que es gris y en lo que es desgastante. Último don el don del crecimiento interior. La alta sensibilidad no se cura, se potencia y se aprende a vivir de forma eficaz con ese don, porque las personas altamente sensibles vienen al mundo con ello y deben aprender a hacerlo suyo sin que duela, sin que limite. Asumir cada característica te permitirá ir generando con el tiempo toda una revolución interior. No es fácil vivir con este don, que quede claro, no obstante, las personas altamente sensibles terminan asumiendo una responsabilidad con ellos mismos. Esa responsabilidad parte de la autoestima, de una adecuada inteligencia emocional y de una adecuada capacidad de resiliencia. Día a día y año a año nos sentiremos más seguros, porque la clave está en favorecer ese autoconocimiento con el cual aceptarnos y aceptar a los demás. Cuando llega ese día, Ponemos en marcha el motor del crecimiento. Una vez hayas descubierto tu propio ser y tus facultades, encuentra tu equilibrio y fomenta tu crecimiento personal. Eres único o única y vives desde el corazón. Anda en paz, anda en seguridad y sé feliz. ¿Claves para desarrollar ese aspecto? Pon un propósito en tu vida. Trabaja la autoconfianza, la independencia emocional. Identifica tus miedos e intenta manejarlos con mayor solvencia. Y además, haz de tu alta sensibilidad tu mayor instrumento. Busca una ocupación o trabajo donde puedas ayudar e inspirar a otros. Cuando puedas mostrar tus dones sin miedos ni limitaciones a los demás, mejorará tu autoestima. Descubrirás cuánto puedes hacer por ti y por los demás. Tus bellezas internas revertirán en aquellos que te rodean y algo así resulta tremendamente inspirador. Para concluir, estos cuatro dones no llegan a las personas altamente sensibles de forma automática. Deben descubrirse, potenciarse y enfocarlos en unas metas determinadas. Esas que nos ayuden a nosotros de forma individual. Esas que a la vez puedan servir a otros que se encuentran tal vez en las mismas circunstancias. Bueno, y hasta aquí el tema de las personas altamente sensibles. La verdad que es un tema que eh, ya había estudiado yo con anterioridad. Me interesaba, sobre todo también por el tema de saber identificar estos rasgos en, en los niños, en el tema educativo y bueno entender intentar entenderlos y saberme comunicar con ellos, ellos conmigo eh, y la verdad que es un tema mmm, muy interesante y creo que podemos aprender mucho tanto a conocernos como a poder conocer y poder eh, relacionarnos y con, con este, este rasgo de la personalidad que es la sensibilidad. Así que, mmm, bueno, mmm, no es un tema para tener una aplica aplicación directa... ...en el sentido de que pues tengáis que hacer ejercicios de autoconocimiento... tareas o mmm, practicar durante la semana como otros temas... ...pero sí, yo creo que nos ha dejado mucha información para reflexionar... ...y para saber si, si conocemos a alguien con estos rasgos... ...si nuestros hijos tienen algún rasgo de este... ...si nosotros tenemos alguno de ellos... ...y aceptarnos, querernos, mimarnos, cuidarnos y respetarnos tal y como somos sin juzgarnos y sin juzgar a los demás así que hasta aquí el tema de este podcast espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de aprender algo más y bueno os he dicho al principio que os iba a dejar eh, lo que es el lo diré la dirección de instagram de acuerdo os voy a decir ahora mismo tal cual como se llama eh, ¿Y por qué de este nombre? Pues bien, eh, si lo buscáis en Instagram es aprendiendo juntos y mil posits, todo junto, ¿vale? Y en minúscula. Y lo de mil posits, dirás, ¿y esto dónde sale ahora? Pues es que yo tenía desde 2013, 2013-2014, eh, tengo una página en Facebook, eh, se llama Positeando en Positivo, que, bueno, es un poco esto mismo pero desde otro punto de vista en el sentido de que es un, un canal visual de artículos post frases eh, reflexiones textos referencias eh, webs etcétera y he decidido juntar los dos uh, proyectos porque tienen mucha relación y porque así pues Digámoslo así, hay para todos los gustos, hay personas que les gusta más leer y hay personas que les gusta más escuchar los temas, entonces para abarcar todo ese público pues he decidido unirlos y de ahí el nombre, ¿de acuerdo? Así que si me buscáis por el Instagram pues ahí tendréis también más información y me conoceréis un poquito más y de este proyecto que es también vuestro proyecto. Así que muchísimas gracias, gracias y cuidado, por favor, responsabilidad en este cambio de fase que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, la cosa irá más rápido y mejor. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.